0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. El fin de la etapa de Víctor Espárrago al frente del Valencia obligó a la directiva presidida por Arturo Tuzón a buscar un técnico que continuara la línea ascendente del equipo iniciada por el entrenador uruguayo. El fútbol español siempre se ha dejado llevar por las modas y en 1991 la escuela neerlandesa de entrenadores era la más atractiva para los dirigentes nacionales después de que Leo benacker ganara tres ligas consecutivas con el Real Madrid y Johan Cruyff conquistara con el Barcelona, el único título liguero que ganó sin la ayuda de terceros en las jornadas finales. Los directivos del Valencia se apuntaron a la moda contratando a Hus Idink. Idink llegó al Valencia procedente del Fenerbache turco, con un currículo impecable, ya que había hecho campeón de Europa al PSV Eindhoven unos años atrás y había recuperado la esencia de la escuela holandesa, basada en el toque de balón y el fútbol espectáculo. Había entrenado en Turquía y en Holanda y gozaba de un gran prestigio en el fútbol europeo. Se trataba, pues, de que el equipo diera un salto de calidad y disputara títulos a los dos grandes del fútbol nacional. Cuando Iding llegó al Valencia, confundió la ciudad con un paraíso. Dejó a su familia en la fría e industriosa Holanda y se instaló en el hotel Sidi Saler, enfrente del mar, como si fuera un jubilado, pero con menos años y muchas más ganas de fiesta que quienes ya se han retirado de su vida laboral. Mientras instruía a aquel equipo en el que estaban PNF Fernando Oginer en la precisión en el pase, el fútbol combinativo y el juego bonito, aunque escasamente ambicioso, Iding fue conociendo a fondo la Noche Valenciana. Pronto se echó una novia con la que compartía de la manera más discreta posible las solitarias noches de hotel, pero no se conformaba solo con ella, ya que el holandés también solía acudir a algunos clubes a tomar copas y si se daba el caso, acogerse al calor de alguna amable acompañante. Iding vivía como un rey en Valencia, dirigiendo a un equipo instalado casi perennemente en la cuarta posición de la liga que no pasaba de octavos de final en los torneos europeos y que nunca llegaba a las finales coperas pese a protagonizar eliminatorias memorables. Pero él, lejos de la mujer y del frío holandés, era muy feliz en Valencia, gracias a sus salidas nocturnas y sus novias, amigas y folla amigas. Realmente se lo pasaba bien en la ciudad y cayó plenamente en las tentaciones que le ofrecía Valencia, pero el salto de calidad deportivo que pretendían Tuzón y sus directivos nunca llegó a producirse. Durante dos años consecutivos, el Valencia fue un equipo pinturero, capaz de jugar muy bien al fútbol pero incapaz de sacar el carácter cuando los partidos se ponían feos. En las dos primeras temporadas al frente del equipo, Iding no logró que el Valencia superara la cuarta posición en la tabla, por detrás siempre de Barcelona y Real Madrid en ambas, y del Atlético Madrid en la primera y del Deportivo de La Coruña en la segunda. Pero entonces la cuarta posición era un castigo, que solo daba derecho a disputar la Copa de la UEFA, una competición en la que el Valencia de Eading acumuló fracasos históricos, como los sufridos ante el Nápoles y el Karlsruher. El juego brillante y poco molesto para el poder del Valencia propició... ...que el programa de televisión el día después acuñara el término Made in Valencia... ...para definir el fútbol tan bonito como poco efectivo que practicaba el equipo. En su tercera temporada como técnico valencianista... Iding fue el protagonista de la mayor debacle europea de la historia del club. Ocurrió en Karlsruhe donde el equipo cayó por 7-0 a 0 en una eliminatoria de la Copa de la UEFA. Aquella derrota provocó un terremoto institucional en la entidad que terminó con Iding y Tuzón en la calle antes de que se llegara a la mitad de la temporada. Sin embargo, Paco Roche, que alcanzó la presidencia en medio de las turbulencias, le propuso volver al mando de la plantilla unos meses después para finalizar la temporada, dado que el equipo no pirulaba. Hiding hizo algo insólito, aceptó volver al equipo que lo había despedido, tragándose su propia humillación solo por volver a disfrutar de la dolce vita que había perdido. En 1994, Hus Hiding abandonó para siempre el banquillo valencianista, aunque nunca dejó del todo la ciudad. Volvía siempre que podía a visitar a sus amigas, y algún que otro amigo, y se apuntaba a cualquier sarao que se organizara. En el verano de 1998, cuatro años después de su salida, la cartelera Turia presentó en el restaurante Cai luce entonces templo del cotilleo valencianista, un número especial dedicado a la liga que estaba a punto de empezar. Iding, que solo unas semanas antes había clasificado a su selección en cuarta posición en el Mundial de Francia, se apuntó a la fiesta y bebió y comió durante la tarde con una nutrida representación del periodismo valenciano, como si no hubiera pasado el tiempo. Su trabajo al frente de la selección holandesa fue solo el comienzo de una vida de trotamundos que lo ha llevado a entrenar en ocho países y tres continentes, a dirigir tres elecciones diferentes en otros tantos mundiales y a dejar huella allí por donde ha pasado por una extraña vida privada en sociedades menos tolerantes que la nuestra Un ejemplo de ello es que durante su estancia en Corea del Sur recibió numerosas críticas por dejarse ver en actos públicos con su novia algo poco usual entre los coreanos En 2015 Hiding volvió a entrenar al Chelsea como había hecho seis años antes y su último destino ha sido de seleccionador nacional en China, una muesca más en su carrera como trotamundos. Pero no deja de ser curioso que pese a su vasto currículo como entrenador, solo haya ganado títulos con el PSV Eindhoven y una copa con el Chelsea. Aparte de su pasión por la noche valenciana y de sus fracasos deportivos, Iding dejó en Valencia un gesto que es con el paso del tiempo lo más positivo de sus dos años y pico como técnico valencianista. En los minutos previos de un Albacete Valencia en Mestalla, en 1992, ordenó la retirada de una esvástica que, la peña, que una peña albaceteña había colgado en uno de los fondos del estadio, algo que ni la ley del deporte ni las denuncias de la policía y los espectadores habían conseguido hasta entonces. Fracaso, por ese ave de paso ¿Qué pasó de mí?